0: A imagem mental de você e a Mônica. Eu, eu preciso. Eu não sei o que eu preciso, eu tenho que andar. Cara, Chandler, qual é? Isso não é nada demais. Bom dia, pessoal. Alguém confirma o som? Ok. nós iremos realizar um baster Webcast com a Tecnisa porque a Tecnisa ela fez alguns movimentos né ela fez uma um acordo judicial ali numa demanda que ela tinha relativamente grande e principalmente agora a Câmara de São Paulo aprovou lá um no zoneamento, o um novo preço da CEPACS lá na Água Branca, né, onde ela tem as Jardinas Perdizes, então isso vai é, refletir bastante aí nos, nos próximos é, trimestres, é, no operacional dela, pelo menos essa é a perspectiva, então vamos pegar um pouco de cor aí com a empresa, então segunda-feira um básico webcast da Tecnis amanhã estarei realizando um call ali com a Juliana de novo com a PETS, para ver se a gente é, alinhar aí um Baster Webcast com a PETS, que está bem pedido, né? Uma empresa bem demandada aí por vocês. E na quinta-feira farei um coloca um em, em teu braço, junto com o Orinhamento, né? Estou é, tentando aí levar é, os forenses aí da Baster aí. É, numa aproximação com as empresas. Né? Eu tenho vários forenses aí, vários amigos até, né, que se interessam bastante em progredir nessa, nessa linha, então a gente ajuda as pessoas a fazerem isso. O Pimentão Verde tá falando. Boa tarde, estou com dúvidas sobre qual numa cisão de empresas. Vi isso no um grupo Pão de Açúcar com açaí. É, cada uma é diferente uma da outra. Né? Normalmente, é, são empresas que, que acreditam que as pessoas controladas estão aí meio escondidas dentro do balanço e abrem e fazem uma cisão. Né? Algumas vezes pode criar uma oportunidade aí não para trader né mas sim mesmo para para você é, ou entrar numa empresa é, que você já está estudando né porque Cisão não é IPO né ela é, é só tá estar se sentindo né uma empresa que já existe né então é, você não pode tratar um açaí como você trataria, você trata uma IPO da Enjoy, por exemplo, né, é, é totalmente diferente. Então, é, mas principalmente, né, é, a pessoa que já é sócia, né, o cara que já é sócio da MRV vai ganhar a ação da, da Log, por exemplo, né, o cara que é, a, que é ação, sócio do Pão de Açúcar vai ganhar a ação do açaí, é, o cara que é sócio do Itaú vai da XP. Então, é, praticamente segue o barco, né? Coloca no Buster System e o Buster System vai indicar ali a compra, né? É, ou não, conforme é, a, corre a correlação da, da cotação, né? Em relação ao percentual que você... Que é, que é atingir na empresa. Você só vai ter que mudar ali e colocar uma empresa a mais bastar system com a sua perspectiva é, percentual novo. Fora isso, é mais ou menos a mesma coisa. Não tem muita é, muito segredo, né? O que, eu, o que eu gosto de sempre falar nessa questão é o seguinte, quando você não está numa posição, não inventa moda, porque é, você está é, num grupinho ou mesmo a ação está caindo demais ou aconteceu um movimento e você não entende direito que entrar no negócio. É, o grande segredo na posição de ações é o seguinte: é, você pode ter uma empresa ruim na sua carteira. Se você compra ela boa e ela se torna ruim, acontece. tá? Mas você não entra numa empresa ruim tentando ver se ela vai melhorar. Quando ela melhorar, se você quiser, você entra. Vai ser muito mais rentável dessa maneira para você e muito melhor é, no longo prazo. Mas principalmente você não pega a faca caindo, coisa que você não conhece. Né? Eu não era sócio do IRB, por exemplo. Né? Eu vou comprar IRB caindo? uma coisa que eu não entendo, principalmente o que aconteceu no Libra, eu não estava entendendo, né? Então não, não tem porquê, né? É, o grande segredo é você estudar bastante, colocar empresas boas lá no Buster, na, na sua carteira, colocar no Buster X e seguir o Buster System Não tem muita muito segredo, né? Até por isso que que funciona, né? Por, por não ter grandes segredos. Então, a gente não faz movimentos assim estranhos, né? Ontem, por exemplo, o Rodrigo Jäger ligou pra mim, ó. Ele deu uma ação. compra agora que vai subir bastante. O fluxo tá, tá nela, né? Eu até dei uma olhada, assim, no, no fundamentos, no, nos fundamentos dela, assim, tá... tá, tá Até que tá, tá razoavelmente, né? Mas eu não, eu não sei o que tá por baixo do pano, eu não estudei. Nunca, eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa, na verdade, né? Então eu vou entrar para ganhar quanto, né? Eu não vou, eu não conheço a empresa, vou ficar no longo prazo, não vou, né? Então é, é esforços inúteis é né, que a gente faz. É, então é, é, o Rodrigo Jegue mesmo, ele é uma grande lição para gente, né? Ele entrou em quatro empresas, estava comemorando que uma deu, deu bastante, até essa daí, né? Num dia, né? Claro que o fluxo está, né? Num dia, dois dias dá, depois que a gente vai saber se realmente vai dar, né? Mas três que ele tinha entrado, ele perdeu. Então, você fica ali, é, ganha de um lado, perde no outro, e não é isso que vai trazer resultados. Né? Então, é, o grande segredo dessa de tudo isso que a gente faz é sempre ficar é sempre dizer não ao, ao que a gente não está não preparado. Né? Então, a gente se prepara, põe boas empresas na carteira e deixa o exercício e fazer todo o seu, é, pegar todo o seu potencial o recrutador tu foi, a bolsa em alta me deixa incomodado em aportar eu não sei como consigo melhorar esse sentimento você é, tem que crescer como investidor, né, é, primeiro que é, bolsa em alta né é, não quer dizer que é, ela tá cara, tá barata não tem nada a ver, né é, é, é difícil a gente se perder no nosso lado empírico, né? Eu nunca vi, nunca vi alguém falar que a VEG tava barata, né? É e você vê, né? Todo ano você fala assim, pô, eu podia ter comprado ano passado, nesse, na, naquele preço que tava no passado, né? É, então, essa é uma grande lição para a gente, né? que a gente compra empresas boas e não, e não liga para o preço. Posso te dar do, duas recomendações, é importante. A primeira é que você vai seguir a filosofia baixa, você vai fazer a compra pequena, então, isso não vai importar realmente. A é a bolsa pode estar tá no, no, no recorde dela, né? mas em dólar está muito longe do recorde dela. Então, não quer dizer que vai subir, que vai cair nada disso, mas é, essa que é esse 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 pensamento linear das pessoas ela atra, atrapalha muito né pimentão tá falando, depois decisão vale a pena deixar a empresa original no caso do de Açúcar em quarentena e manter ela como se nada tivesse acontecido manter como empresa boa se for o caso vai depender caso a caso né é. na questão do Pão de Açúcar em si eu não vejo porque deixar ela em quarentena ele continua uma boa empresa né? O fala, A Vale hoje representa melhores fundamentos Do que há seis anos atrás? Não Na verdade não, a Vale sempre foi boa de fundamentos né? A Vale hoje já está num ciclo Melhor do que seis anos atrás Ela né? está num ciclo de alta Seis anos atrás já estava num ciclo de baixo Empresa cíclica É normal isso né? Claro que num ciclo de alta, diminui a dívida é ela gera ela, ela mais, mais lucro, mais tudo, né? mas é porque o ciclo está em alta. Mas a empresa em si continua boa, mais ou menos da mesma maneira que é, tanto que, que ela, ela era boa seis anos atrás, que quando entrou o ciclo de alta no mineiro, ela, ela capturou todo esse, esse ciclo, por quê? Porque ela já era boa seis anos atrás. o vai estar falando como eu faço para recolher o imposto, casa venda na XP recebidos pelo Itaú é, vai, vai ter lá um preço que ela vai entrar na sua na sua carteira né? é, daí se você vender e tiver lucro você paga se tiver, vender e tiver prejuízo você, você coloca você recuperar né é, toda vez que tem uma cisão ela, ela tem lá um preço um preço de entrada lá, né? Mas é, a gente sempre tem o, o Buy Holding aí na base que é o especialista em posto, né Então, o Webcast com o Itaú estamos esperando, né? eles falaram que vão fazer, mas o Itaú é sempre mais complicado. Né? A relação do Itaú, né? a gente viu ali com o Itaú, é... com o Itaú Day lá semana passada, foi bem interessante por vários motivos. Né? O primeiro é que eles estão se mexendo, né? pelo menos eles estão falando que estão se mexendo. É... Eles, perce... eles também... Eles... 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 É, compreenderam muito bem a situação que o, que o setor passa né, de, de é, fintechs e, e, e bancos digitais atacando os nichos, né? isso afeta os serviços, que é a maior a margem dos bancos. É, eles detectaram isso daí, estão fazendo toda, é, procurando fazer todo é, movimentos para para combater isso, né? Mas ficou bem claro ali, né? Ele falou: eles falaram eles, é, hoje as fintechs, os bancos digitais, eles pagam menos impostos, eles são menos regulados também que os, que os bancões, né? então eles levam certas vantagens com isso. Então, o Itaú compreendeu muito bem isso e tá, e tá, e tá com um plano muito bom, né? Para combater isso, né? Claro que. É, plano é uma coisa, fazer é outra. Né? Então, a gente vai acompanhando essa, esse monitoramento. Mas a compreensão que o Itaú teve dessa mudança e tudo que eles falaram ali no Itaú Day foi muito, foi muito legal. Né? É, é, mostra aí que eles, eles não são arrogantes é, em relação a esse... A esse essas questões, né? E vai continuar, né? Vai ter o Open Bank agora, o Prefinance, né? É, são movimentos que vieram ficar e acredito até que seja muito bom para o Brasil, né? É, a gente tem que pensar um pouco também é, como, como brasileiros também, né? É, eles deram uma chacoalhada no oligopólio ali que é, era muito é, ruim, né? Porque é, os serviços eram piores, né? E eram mais caros, né? Então, agora estão ficando melhores os serviços e mais baratos para o povo, né? É, só de você poder fazer um PIX, né? Muda completamente. Você receber através de um PIX. Então, eu acredito muito que os bancões vão conseguir lidar muito bem com isso, né? Mas é sempre bom dar uma acompanhadinha só. E o, e o Itaú mostrou ali realmente que eles estão de olho e estão fazendo todo ah, esse processo. O Itácio está perguntando justamente isso que eu já respondi. O Bruno está falando: você já usou o Marco Polo? Você sim poderia compartilhar. Sua visão com a empresa, perspectivas para os próximos meses? Eu nunca acompanhei a Marco Polo, até já pediram para me acompanhar um amigo meu. Eu não pedi pelo seguinte, né? Porque ele era uma empresa que foi forte, que teve um, um, é, um incremento aí é, governamental uns 10 anos atrás, né? Ela bombou por causa disso, né? É, e depois ela perdeu essa essa esse, esse subsídio, digamos assim, né? o, 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 o governamental. Então, as pessoas comparam muito o que ela era há 10 anos atrás, né? onde, onde ela estava, que ela é hoje, né? mas ela, ela, você tem que colocar essa, essa questão governamental aí na, na conta. né Então, é, não sei se é muito boa... É, não sei se é muito ruim, assim, não, muito ruim não é, né? É uma boa empresa, né? Eu não acompanho nesse nível, mas justamente por causa dessa, dessa, dessa perda aí do, do lado governamental, eu, não, eu fui estudando outras. Né? Boa tarde, 1984. Até vou dar uma cobrada, cobrada ali no Augusto do ali sobre a nossa live. Porque eles pediram pra gente fazer um monte de coisa e a gente fez. Né? A Collin eu não tô acompanhando. Eles não... Eles não fizeram o Basta com a gente meio que eu larguei mão da Colin, né? Então... É... Mas é, a gente vai ter que esperar sair a pandemia para a gente ver, ter uma melhor visibilidade de como vai ficar o setor. Amanhã eu vou fazer um call com a Pets, quinta tá com a Intelbras, que são empresas que vocês estão pedindo. Devo marcar já Basta o Webcast com eles aí, possivelmente esse mês ainda. Em segunda-feira vão ter a justamente por causa aí da do acordo judicial que eles fizeram da, da da passagem da da nova do zoneamento da água branca que é importante para eles pra a gente ter um pouco melhor de cor né Também uma lembrando que a gente está aí é, meio estabilizado na pandemia, mas os números estão altos ainda, né? então quando der, quando possível, vamos usar máscara e distanciamento. Né? É, Fox está perguntando, por seguro, de novo, seri, é, seria bom para ver como está indo aquele plano de usar o caixa de forma um pouco mais agressiva, ver o personal dele segue firme. É. Por seguro a gente já fez um um, um Abcast com eles. Podemos marcar de novo. Por seguro eu vou esperar ser o próximo balanço, né? Então eu tô preferindo agora nesse trimestre fazer é, Bastard Abcast de cases, né? Ampliar um pouco aí o, o, as ferramentas que a baster dispõe para vocês, para vocês irem conhecendo cases, né? Interessante, né? A gente pega o case da Vivara, da da é case que a gente não acompanha direito. Então, é legal, né? Porque eles são IPOs agora. A Vivar quase, né? Já nem é, né? Porque a Vivar já tem mais de dois anos, né? E tá falta não falta muito para sair do, do IPO. Né? Claro que a gente não está indicando nada para ninguém. Somente eu estou falando aí é, a diretriz da Baster, Então, sempre é bom você saber como que a empresa, como que é o case da empresa. Mais tarde, se vocês acharem que deve. Vocês têm toda a condição de colocar na carteira. Né? O Itágio está falando, você acha que as empresas logísticas tendem a ser melhor que as de varejo com o boom das vendas online? Eu acho que elas são complementares, né? É... Eu acho que vai ter toda o... a oportunidade delas. É surfarem a onda de, na onda do varejo, né? Então, é, o tanquinho aqui da minha casa quebrou, né? Então, eu preferi comprar um novo é, não mesmo consertar, né? Então, é, é legal, porque quando você compra na empresa que você tem ação, você você, você paga o cartão do banco que você tem ação, você ganha... É, com os outros ativos de uma outra empresa, daí quem vem entregar para você também, você tem ação. Né? Então, é, é tudo o, o pacote completo. Né? Então, o varejo está assim. Né? O varejo, você consegue, você consegue é, capturar todo o crescimento dele através de várias, vários nichos. Né? Então, é, eu não sei se, a, se aonde estava... Esse tanquinho, antes de chegar aqui, era, se era um galpão da Logo ou não, mas possivelmente poderia ser. Então, é, a gente vê aí que a gente tem aí uma, uma é, um nicho, né, um, um, um setor, tem vários nichos atendendo eles, né. 84 falando, quando você está fazendo esses esqueces com as empresas que em tese você já tem conhecimento, você consegue ter o feeling de ver quando estão mentindo, forçando a barra? É... Consigo sim, sabe? É, o meu grande pecado foi com o Cielo, né? Que eu acompanhei bastante, eu ia bastante lá, né, conversava com o presidente e tal. Eu tive o feeling, né? Mas eu acreditava, né? Que eles conseguiram reverter para que eles falavam não. Agora vai ser diferente. Então, aquela parte da Cielo foi uma, foi uma lição para mim para pensar muito bem, né? Porque quando você vai num, numa empresa fazer uma visita, né? Ou você se, se aproxima da empresa, você tende a gostar dela, né? É, então, você tem que saber se distanciar um pouco para você. É, Compreendemos o que, o que, o que é, é... Eu não falo é que eles estão mentindo. Né? É, mentir... Eu não, nunca vi uma empresa mentir para mim. Né? Mesmo assim, a Cielo nunca mentiu. Eles não entregaram o que eles acharam que poderiam. É diferente. Né? Eles acreditaram que poderiam e não conseguiram. É, mas, sim, tem, tem certas questões ali que o... Eu que você fica meio assim... Acho que isso daí é mais difícil de entregar do que isso, que é mais fácil, né? Mas é uma, é uma boa... É uma boa pergunta isso, porque é importante mesmo você se distanciar um pouco do, do lado emocional. Tá, o que você acha do case da Boa Safra? É, eu, eu gosto do case da Boa Safra, né? É, mas como é pior, né? Não gosto de discutir aqui, né? senão depois acabou eu levando voadora. O Marinho está falando, para aqueles que não se impactam com as quedas das ações nas crises, vale a pena comprar renda fixa? É, se você compreender é, a é, economia, você vai saber que tudo que você diversifica em ações, você não consegue diversificar é o risco o risco sistêmico né então é, imagina assim né eu moro na Venezuela 30 anos atrás eu tenho 60 ações hoje as 60 ações não vale nada né é, eu 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 tenho 60 ações né mas é, o meu país passou uma dificuldade muito grande durante 10 anos aquela 60 ações não vale muita coisa né eu tenho 60 ações, mas teve um, uma guerra lá os é, Estados Unidos e China e arrasou com tudo. Né? Vai demorar 15 anos para voltar. né? Tudo. né? É, e todo o meu dinheiro estava em ações. Né? Eu tenho é, 60 ações, mas teve um ataque biológico em algum lugar. Aí, e e, 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 as, e o mercado caiu 80%. cento né vou só voltou para 30 mil pontos então todas essas 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 questões né que são chamados ci negros né é, a gente tem que levar em consideração né e como que a gente diversifica os ci negros? diversificando em vários ativos né então eu tenho tem ações tem o tenho tem tenho renda fixa tem imóveis tenho é, é, ações em outros países é, de moeda estrangeira, então é importante sim porque é, se você não souber diversificar levando em consideração o risco sistêmico você vai vai ter problema mais cedo ou mais tarde Eu percebi que você gosta de usar o cashback da Amelis. Nunca pensei em usar, mas depois que vi algum chats, chat, estou pensando. É, eu não posso falar da Amelis aqui porque é IPO, né? É, mas eu gosto de usar cashback, na verdade. Não só da Amelis, como todos que eu puder. Né? Eu não estou viajando, então não tem por que juntar milha, né? Mas... É, eu acho que não tem por que não usar, né? porque o preço é o mesmo, por que você não vai usar o cashback? né? 84 tá falando, nessa cisão do Itaú com a XP, é... a preguiça dele não manda fazer nada, mas esse cara imagina que receba coisa que não quer, então vender antes da data ex, é recomprar depois é girar, é 84. É assim. ó é... é difícil falar isso aqui, você vender antes para depois recomprar, porque você não quer ação da XP, tá entendendo? É, é uma coisa pessoal sua, né? É... Então. Como vê de regra aqui na Baixa, a gente fala para não vender nada, né? Mas se você tá desconfortável com uma coisa, é melhor você vender o que você tá desconfortável, né? Porque você vai vender ação do Itaú para depois você comprar o Itaú, né? Fica complicado, né? Você vai pagar imposto de renda né? na ação do Itaú porque você tá desconfortável com a XP, né? É, sei lá, aí a questão pessoal... Su... O Angra está falando, em relação a esses IPOs, alguns mostram balanços de anos anteriores. Partindo do pressuposto que os balanços são auditados, já dá para ter uma noção. É, Você usa o seu lado empírico, né? você pega uma boa safra, por exemplo, que é uma empresa de 60 anos, né? a Vivara, que é uma empresa de 60 anos. É, ela só está fazendo o um IPO, mas ela é uma empresa antiga. Né? Então, é, acredito que sim, tem que ter... Tem que ter um tempo para entrar, porque muito, a maioria delas vão ter um plano aí de, de crescimento, né? então a gente tem que, tem que ver se esse plano vai dar certo. Mas a gente tem que olhar o que é mais arriscado. Né? A Enjoei, por exemplo, né? que está dando prejuízo, está queimando caixa, ou a Boa Safra, que né? tem 60 anos e é, é do agronegócio. Né? Então a gente tem que, tem que olhar esse lado empírico aí e mas, de um modo geral, tratar aí como uma filosofia basta irmã mesmo. Você vê a Log, por exemplo. A Log tem dois anos e pouco. né Ninguém trata ela como IPO. Né? Porque ela foi ela veio através de uma cisão. É né? um case sólido. O né? RI é bom. Eles fazem webcasts, né? É, dão, dão ferramentas para o acionista. Mesmo a mesma eu não vejo ninguém, ninguém tratá-la como, como IPO, já, já tem dois anos e pouco, já. Né? Então, é, também é Ribon da ferramentas para acionista. O William está falando devido à alta dos preços dos imóveis, eu acredito que a Zetec possa encontrar menos liquidez no mercado e, consequentemente, reduzindo as margens. É... Eu não acredito não, sabe? Vai depender muito da taxa de juros para onde vai, né? É... Da onde está o o ciclo no setor, né? Se a pandemia vai, vai acelerar os, a ciclagem ou não, né? Só o fato da, da empresa vir falar conosco já é um fato positivo, claro que tudo tem que ser bem avaliado. É a, a, o interesse da empresa em se aproximar dos acionistas é, é muito importante, né? É quando a maré é baixa é que todo mundo vai saber quem está nadando nu né então é complicado você pega ali uma um setor né, que foi combatido igual a as faculdades né a empresa passou dificuldades né e tal né é o processo ali de, de crescimento dela não deu certo por causa da pandemia até que estava indo bem mas a pandemia não deu né? e a empresa nesse momento deveria fazer to todos os abcasts possíveis, né? Porque ele tem que dar, ele tem que mostrar para o acionista como que a empresa está indo. né? Então isso, isso é importante. 84, mas o problema é que eu vou receber na BDR, que para me livrar também pago imposto. Essa questão de BDR, XP e tal tá entendendo? Não é comigo, né? é, é mais ali com o Cobaster, com o Oia que entende melhor dessa questão aí. Eu não né? Eu não Eu não entendo muito bem disso do BDR, essas coisas. Então, pergunte para pro Oia é lá que ele que ele vai saber responder melhor para você. Vamos esperar enquanto vem perguntas... A Educles eu não acompanho. O Sadu está falando: o que, quer dizer, o que quer dizer, por exemplo, Random, que não é tão boa ser dona da frase? Eu não sei, eu sempre considerei Random uma, uma boa empresa. Sei para que você acha que não é, né? É, mas ela é cíclica, né? Do meu, baseado na economia. Mas nunca achei que é uma empresa ruim. Né? Ela é dona da frase, ela é controlada, random, né? É normal. Como a Seguridade é uma controlada da, do Banco do Brasil, como a XP é uma controlada do, do Itaú. O Ita falou, impressão minha, os ativos da ZTEC se valorizaram muito. A empresa gerou valor para acionista, mesmo não realizando os lançamentos. O consultor tem que lançar, né? Se a consultora não lançar, ela não gera valor para o acionista, né? Ela consegue gerar um tempo valor para o acionista sem lançar, mas não não, não, não é num, no longo prazo, não. No longo prazo, tem que lançar. Então, ela tem que lançar aí o guidance dela, para realmente aí ela ela valer aí ela gerar um valor aí para o sócio, né? Mas é, como teve é muito simples entender isso, né? A inflação né, do NCC ele pega uma parte do, do custo, né? Da, da margem Ztec né? Então, mas o, o preço do imóvel ele, ele ele sobe pelo pela inflação do do NCC, do GPM, né, no todo, né, então a EZTEC gera esse valor, mas no longo prazo ela tem que lançar. Oi, Tasha, você acha que compara um pouquinho de ações de um IPO, de um case que você gosta, Sardins? Eu gosto de comprar 100, 200 ações de uma empresa que eu gosto porque eu gosto de acompanhar, assim, o, o movimento, assim, o que, o que, o, o, o que, não, não, não se está subindo, se está caindo. Mas por que está subindo, Porque tá está caindo? Você aprende bastante isso com a empresa. Né? Já que é para aprender, né? comprar 100, 100 ações não, não é problema também. Né? É, você olha, o dólar está subindo, interfere na empresa, o dólar está caindo, petróleo, nerd de ferro, sei lá, juros. Né? Então, é, eu acho que eu gosto... De, dessa tática o saluto faz a euforia do mercado o que está acontecendo? É dinheiro do exterior entrando no Brasil é somente o um momento da é... commodities né? Até uma correlação muito muito negativa com o dólar né? é normal quando a commodities sobe o dólar cai esse movimento já era para estar tá acontecendo mais forte, até. Né? Mas. É, nesse momento aqui, agora que começou a. a o dólar refletir mais a, a aumento da comodidade. Isso é importante para. Principalmente para a classe mais baixa não sofrer a inflação né, do dólar. Né? Que é um, a comodidade subindo o dólar lá em cima, onde né, começa a deixar carne cara, gasolina cara, le, leite. É, produto agrícola tá é tudo né? então é, é justamente por causa disso as empresas brasileiras vendem bastante começa a entrar o, o dólar das vendas das commodities, mas o dinheiro, investimentos aqui na produção dessas commodities né? e também na bolsa das empresas de commodities então é normal esse essa, essa correlação negativa né até é, vamos torcer que cara. Até mais um pouco o dólar, né? para para melhorar a nossa situação aqui, né? Principalmente das pessoas mais pobres, <risos> Monte Alta Família versus Bitcoin. Uma chance. É, eu não falo de Bitcoin porque eu não entendo de Bitcoin, né? Então, quem quiser... Acho que aqui, aqui, aqui na Baixa deve ter o Arteox, acho que entende. Pergunta para ele, não? O Jamel... é... Vai fazer a, o call comigo quinta-feira com a Intelbras? Eu não sei se você pode comentar mas na sua carteira depois de quantos anos começou a ver os juros compostos a seu favor Ah, você vê rápido né é... se você você vai ver principalmente quando você vai fazer imposto de renda né você vai ver verdo de dividendos né mesmo é, o número de ações é... o grande segredo é você ter uma chavinha né? na sua cabeça, no seu lado emocional. Quando a Bolsa está caindo, você muda um pouco. Né? Você para de olhar o financeiro e começa a olhar o número de ações. É, é importante isso, porque é complicado. É, nos, nos melhores anos da Bolsa, para mim foi em 2013, 2014, 2015 2016 porque as empresas, muitas empresas estavam indo muito bem e as ações estavam despencando. É, só que você colocava, aportava, aportava dividendo, aportava, e sempre se tinha menos no financeiro. Então, você sempre olhava, olhava o número de ações. Quando a Bolsa voltou, é, claro que o financeiro só estava apanhando a renda fixa. Normal. Uma coisa que a gente tem que entender em mercado de ações é que uma, é, você não pode fazer uma correlação com a renda fixa. Né? É, não, tem nada, não tem nada a ver isso. No longo prazo, o mercado de ações tende a dar muito mais que a renda fixa. Né? Mas no, no curto prazo, pode não dar alguns anos. Se você fica fazendo essa correlação e fica louco. E tira você do mercado. Tanto tira. Que a gente entrou em 2012, aí com 800 mil pessoas na Bolsa, né? mais ou menos. Né? A gente terminou 2015, sei lá, com 200 mil pessoas. Então, é, veja a quantidade de pessoas que deixaram de, de, de aportar, justamente na melhor hora, na melhor época. Tem que ter cabeça boa. É, vale a R$ 8 A10 é, é, Bovespa a 9, né? Lembra que a Bovespa tá 17, 18 hoje, mas de, é, desmembrou outra, é, explitou 3 por 1, né? Então, fora que você recebia 20% de dividendo, 30% de dividendo, porque as empresas estavam indo bem. A Zetec estava a R$10,00, ela pagou R$3 dividendos no ano. Né? Então, além de tudo, só aumentava 30% da sua posição de ações só com o dinheiro dela. A Ban3 pagou um monte de dividendos. Né? Ah, então, é, a VEG estava a R$17,00, eu lembro como se fosse hoje. Né? É, então... É, só que nessa época. As pessoas não querem comprar porque está caindo. As pessoas falam, não, eu vou para renda fixa. Só que a renda fixa estava dando 14%, só que estava apoiando a inflação. Então você estava perdendo dinheiro na renda fixa. Em vez de você comprar patrimônio aqui, usando a, usando a filosofia basta. Então, que a gente tem que olhar muito, até que eu vi que aqui na, aqui na Basta agora está disponibilizando isso, bem legal, né? Acho que é Paulo que está fazendo a parte aí de, de controle emocional em finanças. É bem legal isso. É uma parte bem importante que as pessoas não dão muita bola para isso. Um dos livros, um dos melhores livros que eu li na vida foi aquele Segredo de Mente Milionária que justamente ataca essas questões. Você não está falando mercado de boi, o que você tem a dizer, por gentileza? É, no Brasil, a gente está num ciclo de baixo, nos Estados Unidos, a gente está num ciclo, num bom ciclo, né? Então, as empresas brasileiras que estão aí focadas aí mais nos Estados Unidos, que é a JBS, a Irmã Frig, estão aí, é, além de estar tá aí num, num, num momento muito bom, eles estão eles é, com a sua receita praticamente toda em dólar, uma de barra em dólar, uma geração de caixa forte, o que proporciona né? a Marfrig, por exemplo, comprar aí 30% da Air Foods, é, porque ela está com uma, uma moeda muito forte. né? Então, mas como eu falei, aqui a gente está no ciclo de baixa, é, a gente tem que saber ser sócio de empresas de ciclo de baixa. O ciclo de baixa, é, quando você está em num, uma empresa cíclica, é tão importante o ciclo de alto como o ciclo de baixo. Né? O ciclo de baixo, a gente olha as empresas que conseguem ciclar, é né? importante a gente ter posições em empresas que passam de boa no mercado de ciclo de baixo, como a Vale passou aí, uh, seis, sete anos atrás. Uh, e a gente... É, e o legal é que eu sempre falo, né? As pessoas ficam muito preocupadas com cotação, Com coisa caindo. Tal se preocupem é, em, em se aprimorar com o investidor, porque quando a cotação cai, o baixo exercício já vai mandar você comprar. Então você não precisa fazer nada. Então a, a, você só tem que colocar empresas preço que ficam de boa e aproveitar o ciclo de baixo. O varejo nos bancos, William, é, é assim, ó, é uma questão assim, de experiência do usuário tá, com a força do crédito. É, ninguém consegue dar crédito no Brasil de uma maneira... É, com uma escala, escala e recorrência como os grandes bancos. Né? Então, isso também está preservado, né? Isso até foi o que, o que realmente segurou ali o market share da Cielo, por exemplo, a força da, dela que segurou o market share dela. Ela tinha dois grandes bancos por, 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 por trás que fizeram com que ela tivesse aí, é, uma capacidade de, de, de fazer negócios maiores, né? precisa, precisa ter, ter caixa, né? precisa ter tudo. É, então, essa parte aí dos bancões... Né, pelo menos pelo médio prazo que a gente enxerga, muito bem preservado. É, a experiência do usuário em questão de bancões né, está sendo colocada à prova diariamente. Né? Então, te oferecem aí um cartão de crédito sem, sem é, anuidade, oferecem é, uma maneira mais, mais fácil de você interagir com os bancos, né? mas eles tendem pelos nichos. Né? Então, cartão de crédito, seguros, uma previdência, por aí vai. Né? Não, não no mercado de crédito em si. É, então, o, o, os bancões, eles têm que focar muito bem essa parte do varejo, justamente para não deixar os nichos né, e comendo pelas beiradas, como foi o caso que a Cielo fez. É, mas, é, eu acho que muito difícil que isso aconteça, justamente pela força dos bancos no crédito. Mas eu tenho um chat. Na primeira semana, na segunda semana da pandemia, eu fiz um chat aqui que quem... Que, quem, que acho que foi o melhor chat que eu já dei na vida, que chama, chamava experiência do usuário. E eu falei que a pandemia ia mudar a experiência do usuário. Ia mudar a concepção de como as coisas eram feitas. Quem, quem compreendeu aquele chat que eu dei, acho que foi em março ou abril do ano passado, é, ele, ele cresceu muito como investidor. Né? Ele está olhando mais a experiência do usuário, o intangível. Né? É, isso é importante porque você consegue aumentar o o nível de, de empresas que você, que você consegue se relacionar, porque mudou o modo que as pessoas, que as empresas relacionam. Né? O, uh, o próprio Itaú falou, né? uh, não, o Roberto Setubo falou, vai ter uh, 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 o Pedro, lá da da Salles, falaram que as empresas hoje, elas têm que, ser, elas têm que ter o produto, mas tem que sempre essa tecnologia junto, né? elas têm que você tem que é, incorporar essas questões. E a gente já começou a incorporar isso há mais de anos. Né? A gente, aqui na Baixa a gente estava na frente desse processo. Né? Então, isso foi muito importante para o crescimento, né? para o entendimento melhor do, do negócio. É, mas eu não tenho muita preocupação com bancões, não. Sabe? Eu acredito, sim, que tem que ser monitorado, mas... É, justamente dessa força que eles têm no crédito aí não, não tem muita preocupação no momento com bancões então é, é, são questões aí que eu acho que é mais relacionado ao desconhecimento do investidor que quando todo mundo fala assim, né é só buy holding eu não ligo para estudar eu não ligo para isso, eu não ligo para aquilo mas quando vem assim um sentimento meio amargo na boca, né, das pessoas perdem o chão, né? Então daí elas começam a se preocupar e não tem e não tem o estudo para isso. Então é, acredito muito que vocês têm que confiar muito aí na no, no que o Basser fala, né? que, que é a diversificação, né? Que eu é que é normal o setor passar uma dificuldade de vez em quando mas está longe do, dos bancões passar dificuldade, dificuldade. Né? Mas é, é justamente isso que eu falo. Não tem muito... É, hoje, nada muito preocupante. Né? A gente vê os bancos aí estão é, com a independência controlada, estão crescendo a carteira de crédito. Não vejo muita preocupação com isso, não. O 84 falando. Primeiro me mandou perguntar pro Oia, depois pro Ox. Mas é Você tem que entender o... o 84, é o seguinte. Se você perguntar BDR para mim, eu tenho que mandar você perguntar para quem entende BDR, quem quer? É? Oia. Eu não entendo de BDR, muito menos de Bitcoin. Entendendo? Então você perguntar pro. pro né? Se você vai falar de oi aqui, eu tenho que falar para você perguntar pro Baster, que é quem entende o assunto, não sou eu. Entendendo? É, então, é, suas perguntas que estão mal direcionadas aqui para mim. O Thiago tá falando: se você tem um objetivo em renda fixa, por exemplo, 30%, só balanceamos a carteira só com dinheiro novo. Se a renda é variável. O ar de ficar muito acima do percentual objetivo, temos que passar um bom tempo aportando renda fixa. É... Acredito que sim, né? É... Você tem que seguir os seus, seus parâmetros, até, até para você não ficar nervoso. como você olha uma empresa que vai bem mas as ações delas estão caindo eu já dei um nome para isso chama paradoxo de lado né? é, as, as empresas indo muito bem e a e ação de lado caindo né? a gente agradece ao mercado e aproveita é, esse é o presentismo um do Basar assim, você não precisa fazer nada né? o Basar vai mandar você você comprar o grande segredo é você ficar tranquilo nas questões, né? É, muitas pessoas, no, no paradoxo de lado, eles confundem preço da ação com qualidade da na empresa, né? Então, eles, eles acreditam que a ação caindo de lado quer dizer que a empresa está ruim, né? E, é, e daí começa a fazer bobagem. E eu já cansei de fazer essas bobagens. Porque a gente fazia venda coberta aqui, fala assim: a ação não sobe, fazer uma venda coberta. Você acaba de fazer a venda coberta, a ação dispara para cima. Ou você fala assim: ah, vou dar uma vendida aqui nessa ação que não, que não anda, né? é, Eu vou comprar essa aqui, é, depois eu volto. Hum, você acabou de fazer isso, aquela que você comprou que só subia cai, e aquela que você vendeu começa a subir. É, é normal, né? É aquela história que a ação só sobe quando o último sardinha vende, né? Você tem que lutar para não ser esse sardinha. É... Mas, de resto, não é... você aproveita o paradoxo de lado. Você tem que ter todo o conhecimento para saber que a empresa está no paradoxo de lado. O chat, esse que eu fiz é, é a experiência do usuário. Foi em março, abril do ano passado. Foi tão bom esse chato que até o Baxter... Ele nunca, ele nunca fala, né? É, você foi bem? Você foi mal? Nunca, nunca, me, nunca me, me fala, mas... aquele chato, ele me falou... Nossa, que chato que você fez, espetacular. Eu lembro como se fosse hoje, porque foi uma coisa anormal até para mim. O Bitinho falou, eu vi chato sobre imóveis e achei... Bem interessante, imóvel preço de carro. Para quem não viveu aquela época, parece coisa do outro mundo. É, sempre vai ter essas épocas que alguma coisa vai estar muito barata, é só você é, se aproveitar, você se, se, se preparar para poder aproveitar. O Ribeiro foi para quem está preocupado com a alta da Bolsa, em vista em 2015, nunca teve um mês em que não tivesse pelo menos uma ação com boas condições da porta. É justamente isso, porque é, setores, né? Vai tendo um setor mais em alto, um setor mais em E o Bastercy, exercício mesmo, vai, 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 vai fazendo você apertar nos setores mais embaixo. É só você ter consciência das empresas que votaram, Está na sua carteira sem prestações boas. A Sanepar, eu não acompanho. Essas empresas que são é muito ligadas a governos, eu procuro não, não acompanhar. Eu já não gosto muito do setor, então eu não acompanho nenhuma. É, e não gosto porque são, empresas, são setores intensivos de, de capital, né? É, com taxa de crescimento populacional. Eu não gosto de investir em empresas com taxa de crescimento populacional. É, agora, é tá meio diferente, que vai ter um marco novo aí e tal, pode, pode dar um turbo no setor. Tá? Mas, via de regra, quando eu vejo taxa de crescimento populacional, eu não gosto. Coisa particular minha. Mais perguntas, que agora começou o Big Bang, que eu tenho que estudar também no Tua hoje. Eu vou fazer o call com quinta-feira. Porque para fazer uma, um Baster Webcast, eu tenho que estudar 10, 12 horas, fazer call, ficar 20, já troquei 20 e-mails com a cara hoje, tá entendendo? É, então, é um processo muito... É, porque não, eu não gosto de fazer baster Webcast baseado em perguntas assim, sem conhecimento. O legal é legal aquela troca, né, de, de conversa, né? Eu quase nunca marco perguntas antecipadas, por exemplo, né? É, eu, tenho, eu sei a linha geral do, das perguntas que eu, que eu faço, né? Qual é o case, competitiva competitivas, tal. Mas eu sempre vou, vou como eu conheço bem o case, eu vou colocando inserções ali que fica bem legal, né? É, cada um faz de um jeito, eu prefiro fazer assim. O Elman está falando, eu, falei, eu falei, por que não aparece o SS da empresa no quadro da Baster 2021? Balanço tem informação, participação dos lucros e o balanço tem um valor alto. Como você. Se... É, sua pergunta está meio mal formulada aqui, o LMS está é meio complicado de entender, mas em linhas gerais você está perguntando por que não aparece o SSS da empresa no quadro da Basta. Essa parte do quadro da Baster não é comigo, né? quem faz isso é o Tiago, né? o Gustavo. Então você tem que perguntar para eles. Eu não sou responsável por essa parte. Aliás, aqui na Baster nada que, nada que envolve a direção da empresa é comigo. Tá? Então, tirar uma coisa da Bastard, colocar outra na Baster, isso daí é tudo é, o Bastard, o Tiago que resolve com ele que vocês têm que Perguntar, porque eu sou só aqui, sou um, só um consultor aqui que dou chat e colaboro no que possível, mas eu não, não tomo par, participações nessa parte administrativa aí da base. Participação do lucro do balanço tem um valor alto, como sempre. Para acionistas ou diretoria? Aí precisa, é, precisa olhar qual parte do balanço que é para saber se é para acionistas ou se é para diretoria. O calvo da tá portana CV entra nos seus para longo prazo. CV. Agora vamos decifurar o que, que é CV. Hum, CV, CV. Currículo Vital não deve ser. Margem não é. A ah, CVC. Agora, né? A CVC ela tá passando uma dificuldade aí da pandemia, precisa ver como ela vai sair, né? Ela anunciou o follow-on aí, né? É, aparentemente vai ser pra estrutura capital, né? Eu não sou fã de follow-on pra estrutura capital. Mas. É... Como eu não tô acompanhando, não sei. O LMS que poderia ser algo específico do balanço. No caso, SSS, participação, e no SA. Demonstrações do fluxo de caixa consolidadas. Então, é preciso olhar a rúplica, né? Precisa olhar o valor. Olha, aqui é difícil. É, o SSS é importante você analisar, né? Pra quem faz o meu curso sabe, né? Mas agora, por que que... Não sei nem se a Bássia coloca né, nos quadros, não é, não é meu departamento isso daí. Pergunta ali pra, pro Thiago, pro Basta não é comigo. Beleza, o quadro da Bássia, eu acho que é, ele deveria deixar só, só no quadro simples mesmo. Eu concordo com ele. Acho que deveria ter pouco dado ali no, no nos quadros da Baster, né? É, a maioria dos dados que que, que realmente vão fazer diferença para você, é melhor você pegar você mesmo dentro do balanço. Né? É, então eu acredito que sim, tem que deixar... Até porque né, bagunça muito a cabeça das pessoas. Né? É, um monte de dado ali que as pessoas não sabem é, interagir com eles, fica bagunçando a cabeça. Daí compra ação porque está com um fundamento que ele acha que é bom, mas na verdade não está. Ou vende ação porque tem um fundamento ali que acha que está caro, na verdade não está. Ou interpreta mal. É, a empresa muitas vezes é o fluxo de caixa livre capex por exemplo que eu que eu, eu inventei ali na base né? é, na verdade eu nem, nem nem deveria ter colocado ali porque as pessoas não sabem usar então, eles acho que muito 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 forte é bom é muito baixo é ruim né então, eu acredito que tem que deixar bem básico mesmo e que as pessoas que se preparam e e conseguem analisar esses dados, eles pegam no balanço tranquilo, ali mesmo. Ó, o chat está lá, do ano passado, né? De 2020, né? É, experiência do usuário, alguma coisa assim. Bem, então, uma hora da tarde. Eu preciso dar em teu braço aqui. Vamos encerrar o chat, então. qual foi em março ou foi em abril? Acho que foi o finalzinho de março comecinho de abril. Então, até... Sexta-feira a gente faz o sexto com o milho.